0: 洗洗头发
1: ，好,好。小红书上他们会说，看你这个头发上街的话，别人会问你今天多少钱一晚
0: 上。呃、嗯，呃，我觉得那个剧其实有非常明确的提示到说，说头发是一个阶层也好，一个种族身份也好，一个性别身份也好，非常重要的会被用来，不管是你自豪的去代表自己的身份，还是说会被外界用来评价。在
1: 理发店，男性托尼知道我要剃寸头以后，问我是不是失恋了。我说没有。他们又问：“那你是吴亦凡的粉丝吗？”（括号当时吴亦凡刚去服刑。）他们的意思是我作为吴亦凡的粉丝，在偶像塌房后才会做出剃寸头的行为。
0: 就是剃头和剪短发这件事，确实在这种男权文化和历史上面对女性来讲是一个惩罚性的存在。而现在，比如说，就像韩国的女权主义者们，他们自主的选择把头发剃掉之后，就是他们在挪用这个当中的权利关系。女权主义的工作常常是记忆的工作，我们努力记住那些有时我们常常希望或能够逐渐淡忘的事。Oh, <yeah!
1: S 3> 下马尾，下马尾。Hello， 大家好，我是小夏，又见面了。在第三十三期的节目中，我们邀请到了嘉宾小毛，她是女权主义者，她是输出坦克，是性别研究实践者和学习者。我们一起聊了她关于表达、关于吵架、关于和其他的女性建立连结的感受、经历和经验吧。嗯，那么在这期节目中，小夏和小毛会继续探讨关于女性的话题，讨论我们的头发。话不多说了，咱们一起开始吧。我其实一直都很想聊这个头发的卷题，嗯,嗯然后正好小毛也写过相关的文章，是的，就这样，头发决定了我是谁》。那然后小毛写那篇文章的逻辑是从小时候留什么样的发型，然后他人是怎么评价这个东西的开始的。嗯，我觉得我们也可以从人生不同的阶段对头发的理解这样子来聊。嗯，可以啊。我小时候不是有很多要表演节目的吗？嗯嗯就要梳各种头发，然后留各种发型，就会觉得那些头发特别长的女生特别漂亮。嗯嗯，嗯就是她们头发可以编成各种造型，并且平时的话可以夹很多夹子啊，戴很多不同。同颜色的发绳，会觉得她就是全班最好看的那个人，因为那个时候对什么五官啊这种东西没有一个认知嘛，我就会通过一个人的头发来看，哇，她是一个很漂亮的女生，嗯，她是一个很会打扮的女生，是一个很洋气的人，这样子。嗯嗯
0: ，嗯我当
1: 时最初对一个人的外貌的认知就是头发。但是因为小时候可能我们家就是怕头发稀释你的营养，或者是就觉得不是那么好打理，所以我头发就一直都不是很长。我头发只要稍微长一点，他们就会去带我剪掉，就跟现在这个长度差不多，就是没有到肩膀的这个位置。然后我就会特别羡慕那些能够一直把头发留着的那些女生，我觉得那样子会很漂亮。嗯，然后另外一个就是，呃，因为小时候我们家。那个老房子下去就是一家理发店，然后那家理发店我妈妈是经常去，然后我妈在那里换了很多的发型，然后那个理发师他们是一家人，嗯，那个理发师经常跟我们聊天呐、啊、什么的，还给我们讲这个小城县城里面不同人的不同的事情。然后我的人生的第一个梦想就是成为理发师、哦、嗯嗯嗯，因为我会觉得很有意思，他们这个职业每天就是给别人做。不同的造型，然后每天一家人聚在一起聊天，就觉得也很轻松，然后也很有创造性那种感觉。嗯、然后主要是那些理发师也都把自己的头发弄得吹得很好看嘛。然后那时候我爸跟我上街，他就问我：“你以后想想做什么？”我就说：“想做理发师。”然后我记得就是我爸本来是牵着我过马路，他突然就把我的手松开了，然后说：“啊、什么？你想做理发师？”我说对啊，我觉得呃，那个谁谁谁谁谁谁，就是他们那个店里面员工的名字。我说他们都感觉很棒啊，我就想做他们那个工作。然后我爸的下一句话就说：“哼，你以后不要给我找一些头发是红的、绿的的人结婚哈。
0: ”<笑>天哪，你什么时候就开始联想这么远了
1: ？就是小学之前，嗯,嗯，这个就是我最初在上学之前对于头发的一些感受和认
0: 识。我最早其实。就是我现在能看我小时候的那个相册的照片里，我都是很短的那种头发，就是所谓的男孩头。我记得小时候应该很长一段时间住乡下嘛，就是跟爷爷奶奶一起住，然后经常是我爷爷骑着那种二八大杠的自行车，然后我坐在那个杠上就带我去，呃，村子稍微有一些距离的一个，反正也是一个理发店去。然后那个时候我很强烈的一个体感是那个推子在我的头皮上推的那个。感受，所以就是小时候经常是被带去，就是推头发，就是不是剪出某一个发型，然后确实因为推嘛，肯定就是最后呈现出来是一个比较短的一个一个状态。嗯，好像是到了也就六七岁的时候，某一个中秋节，那个我那个时候头发稍微长长了一点点，然后我就跟我妈主动要求说，你能不能给我扎两个小辫子？然后我妈就给我扎了两个小辫子，我就特别开心的，就是出了门。因为在那个之前，好像我觉得可能我也没跟他们讨论过，但家人可能跟你的家人是出于类似考虑。哎呀，短头发好打理，然后呃家里也没有多少，就是觉得说要把我打扮起来的那个那个想法。然后所以那一次我在中秋节那天，就是诶、哎，不是不是中秋节是元宵节，就是是。我会拎着那种什么兔子灯，就是出去玩嘛，然后就特别高兴的顶着那个两个小辫子，现在就是觉得可傻了，那个特别大的两坨花的那种哪吒的那种吗？对对对，那种感觉，然后就出门很高兴。可能好像从那个时候开始，我妈好像也允许我开始慢慢留头发了，但是我也记得的，就像文章里写的，我一直到了二年级的时候，可能都还没有把那个头发。呃，很固定的留起来，就还是所谓的一个男孩头的那个发型。然后当时我班上一个老师，那个时候其实我是一个特别腼腆、内向的、不说话的，就不会被注意到的小孩。所以那个老师，反正他就看到我，有一天他就让我的家长来一趟。我就想说，为什么？我有点害怕，因为我也我感觉我也没有犯什么错。但是找家长总归不是一件好事。结果他把我爸找来之后，跟我爸说的就是。你们家这个不是一个男孩子吗？为什么要在他的头头发上别发卡？就是其实我是一个女生，只是可能因为我不爱说话，那个时候不爱说话，然后就。呃，没有被所谓辨认出来，然后这个老师又有一个觉得说啊，女生应该怎么打扮，男生应该怎么打扮的这样一个规范。如果我没我是在他的那个眼中是规范错乱的，他就觉得说我的家长得要呃就是干预一下这个情况，然后我爸才跟他说哦、啊，我们家是个女孩这样子，嗯，所以我不知道后面我妈允许我把头发留起来是不是跟这个也有关系，就是他们或许。呃，还是蛮看重所谓这个性别气质和性别外貌的这个方面，然后大人就觉得说，至少你得像一个女孩的样子，那你把头发留起来也没什么问题。然后有很长一段时间就是长头发了，可能就是从小学，比如说四五年级开始，一直到很长很长一段时间都是长头发。嗯
1: ，我记得就是在上小学以后，因为我们住宿嘛，所以是每周星期二和星期四的时候。会有一个集体的洗头的时间，嗯嗯平时是只能洗澡。然后那个洗完头的时间，女生宿舍就会大家就会各种吹头啊，然后互相梳啊什么的，就会会我会觉得是比较自由的。然后并且在头发那个时候还没有吹干的时候，你是可以披着头发，呃，去上晚自习的。平时是必须要扎起来，而且我们对扎的高度、头发绳的颜色都是有规定的。然后男生的话，就是老师会用那个手，呃，按在你头上，你的那个那一寸头发不能超过他的那个手掌嘛，嗯、就是男。生。是女生都有这样的规定，但是在每次洗完头的那天晚上，我们都可以披着头发。我现在会回想起来，会觉得那是一个自由的片刻，因为大家又都穿着校服，然后都没有在身体上面有自我认同或者是自我表现的这个部分。嗯,嗯然后那个时候能披着头发，嗯、对于我们来说已经是非常大的自由。嗯,嗯,嗯,嗯。然后。嗯，我还记得，就是在我小学五六年级的时候，有一个班的女生会比较早的开始去打扮自己，会戴美瞳、喷香水，然后有一些会穿一些高跟鞋。这个当然在学校是不允许，但他们班主任管的比较松，嗯，然后他们班个性化的程度就比较高一点。但是当时在可能年级其他的人，或者是像我们的眼中，就会默认说，这些人这些女生这样披着头发是比较跳，可能成绩不太好。或者是会早恋啊，或者是就是会有各种的那种想法嘛。对于这个头发型，然后我觉得这个就是那个荡妇羞辱的一个根源。是
0: 的，是的，是的。然、呃、因
1: 为那个规范的东西它太强烈了，在你面前，<对>然后只要有脱离这个规范的时候，你会觉得是一个异类，会会是一个你拒绝的内心会觉得他很勇敢，又会觉得他怎么能这样？是的。然后还记得我们高考的时候，我们高中那个学校管理特别严格，就是你校服的拉链拉到什么位置也是会有规定的。然后是因为我们当时那个教导主任，他就是因为这个人，他特别严格。而不是说本身这个制度是这样的，就是他会自己来盯这些细节，他会站在你们每天经过的一些什么食堂啊这些位置来提醒啊，这个同学校服穿针头就会这样子说。啊、然后我们每次晚自习的时候，他是会悄无声息的到每个班巡逻，就是从后门进来，因为前面的都在写东西写题，不知道他什么时候就出现在那个教室的后面了。经常会被他的声音吓到，就会、是、他突然会说第三排第二个女生。头发扎起来，因为都是很安静在写题，突然间就会被吓到，然后我觉得他的那个就是一直对这个教导主任的印象就是觉得好恐怖，这个人真的很严格。有一些人去偷偷摸摸带手机到学校里面嘛，然后他就会直接通过你跑步的时候你们那个裤子有没有在甩，直接把你拉到旁边说。是不是带了手机，把手机扔出去，就就是这样子，而且还会把直接把别人手机泡水的那种，就是很严格。然后，但是在高考之前，有一天，因为高考之前大家精神状态都比较紧张，并且就是大家会对高三的这个状态的人比较宽容一点。然后有一天，有个女生就洗了头之后没有扎头发，然后就从她面前走过了。她当时就是有一个动作，就是正要去说她，但是可能又想到她是一个马上要高考的人，这个很重要，不要去打扰她的心情，他就硬生生的把自己要说教的那个。感觉给憋回去了，然后我们当时就很爽，就觉得原来高三还有这种好处，嗯、然后就有很多人就是传开了说，说啊那个主任他不会管你了，因为现在马上要高考，他可能估计觉得就是想让你出成绩嘛，然后就有很多人从他面前披着头发走过去去试探<笑>是不是不会管，然后就发现真的就是一直在想去做一些挑战他的事情，然后这个行为在我现在看来，我觉得也也是蛮有意思的，就觉得在。在那个就是高度集体化的那个环境里面，然后有一个权力的象征，然后在某一个时刻，因为当时的那个相当于利益或者是各种的有了流动之后，然后你又可以去挑战它
0: 。通过头发这么一个小小的领地、嗯嗯嗯，这个世界它本身就有一套关于性别的非常严密的秩序，然后头发是其中一个不可或缺的一环。就像我说那个老师，嗯，他觉得我。作为一个他以为的男的，不应该别发卡，然后我的父母就会觉得说，哎呀，怎么因为这个把性别都搞错？要不你就把头发留起来吧，这样子。然后就你刚刚说的什么要把头发扎起来，扎成什么样，我觉得也是，就是当父母虽然允许你留头发了，然后可能他们也不介意。比如说，在我还不会自己扎头发的时候，我妈每天帮我扎头发。但是他们也会觉得说啊，女孩子、女学生应该有一个什么样的发型？就是我妈肯定就会觉得说，呃，你肯定不能剪刘海。就是我觉得刘海也是一个非常有意思的一个一个发型上的小的、嗯、小的形式。就是他会觉得说，哎呀，你这个大光明多好看，你这个脑门这么大,<笑>大<明>露出来聪明啊什么之类的。剪个刘海像什么样子啊？把这个眼睛遮住，搞得自己近视，就好像不阳光、不健康。首先，他会允呃允许你用头发告诉大家啊，你是个女的，所以你的头发是长的。但是你是你得是一个好女孩，你得是一个好好的女学生，所以你只能扎一个就是。呃，那种马尾辫，然后你也不要搞各种花哨的，什么把头发分开扎呀，什么扎一半披一半啊，什么更不可能说，呃，把头发上搞特别特别多的东西。我记得应该是初中的时候，当时，呃，反正有一个女生她是舞蹈队的，然后我隔壁班上的，她就是我觉得她会被大家说啊，她比较臭美，因为她在自己的头发上就是做文章，就是。什么搞各种各种颜色的那个发卡呀，或者就是编一些花样出来，大家就会有点开玩笑的说他把把头发搞得像一个小卖部一样什么之类的。但是我会觉得说，其实背后依然是觉得说，哎呀，你怎么搞得这么出挑呀？你怎么那个，就是你这样是不应该的。真的是他们班的那个班主任也会，虽然没有那么严厉的向你们那个教导主任说。哼，你你给我把头发剪了，或者你之后头发上不能出现别的什么颜色，但是也会就是时不时的提点一下他，说啊不要搞得特别夸张，怎么怎么这样子。嗯，
1: 我也是那种家里面的人对刘海很有偏见的。他说都是一些对自己外貌不自信的人才会遮挡住自己的脸部，然后刘海还分那个齐刘海和斜刘海嘛。然后那个时候我妈她比如说在外面接我，然后可能有些同学还留的是那个斜刘海，我就会发现其实现在回想。想起来，从那个时候通过头发去判断这个人是怎样的一个人，成绩很好不好？就从那个时候，就我妈就会传达给我这样的一种观念，啊、她就会说：“哎呀，你那个同学怎么留一个这样的刘海啊？他是不是成绩不好啊？他是不是每天就搞这些花里胡哨的东西什么的？”
0: 是的，是的。高中之后，我其实是有很长一段时间是有刘海的，然后我妈好像也没有太在意这个事情，我我没有跟她聊过，但是我在猜，是不是她觉得。哎呀，你稍微长大了一点，你不是一个小孩了，你可以有一点点这样自己的审美，但是你的那个刘海可不能特别特别长，或者比如说你也要把它卷起来呀、啊，或者就是搞一个什么斜刘海，反正就有一段时间是那种平平的齐刘海，就是他 somehow 做了，我妈 somehow 做了这个妥协，觉得说啊这样也行吧。然后说到我妈，就会让我想到。我妈也跟我说过，她小时候关于头发的一个事情，就是那个时候她的家长肯定会更严格嘛，就肯定觉得说，如果你的头发不是所谓你自然长成的样子，不管长短，比如说他们当时流行烫发，然后我妈就是省吃俭用，把很多的那个钱还还挺贵的吧，当时可能就是去去烫了头发，然后我的外公就直接拿着棍子追着他打，然后我妈就是。那一天，据他所说，他就是躲在外面，可能躲在哪个草垛还是哪儿后面躲了，就是很长时间，可能有个半天吧，然后才敢回家。那个时候，我妈应该也已经挺大的了，可能都已经马上快要开始工作的那种，但是他的家里人还是会觉得说。你怎么能卷发呢？卷发肯定就是不好的女女生才会做的那种事情。你怎么能臭美呢？就是你不可以有这种对于自己外貌的，你想要改变它，想要让自己就是好像追赶潮流变漂亮的任何这种想法，好像也我觉得以背后也是某种荡妇羞辱，就是你不可以关注自己的外貌，嗯、呃，你但凡想要用这个外貌做一些改变。你是不是就是想要怎么怎么样了？你被人家看到了，你这样不好，就是很很微妙的。然后最终，我觉得他都是跟荡妇羞辱的那个呃本质是一套逻辑。他就是觉得女的呃你得安分。我觉得还有
1: 一个里面是因为家长他始终也会多多少少的觉得自己是一个权力的象征，就是他有权利支配你的发型嘛。我高中的时候自己去剪了一个短头发。就是特别短，我经常跟别人描述就是马伊琍那个头发，但是没有刘海。我当时剪回家之后，我妈就真的是，因为我没有告诉我妈，那个时候我读高中，可能她是。感受到了他的权利被挑战了，或者是怎样的，也有对这个发型的不喜欢，就很复杂吧。然后他就很生气，然后呢就在家里面，我进了房间，他就马上把我的门摔过去，然后自己坐在客厅里面发火，感觉他都快要哭了，就觉得我是不是受到了什么思想上的毒害？感觉为什么我突然会去剪一个头发？他觉得这是一个很重大的一个改变和一个事情。嗯，他敲开了我的房间，然后呃问我。呃，为什么要剪这样一个头发？因为我当时在艺考嘛，然后呢，我的那个艺考老师说，我们都是编导生，嗯、呃，去考试的时候不要被别人认为是播音生和表演生了，就是也是一种刻板印象。因为很多播音生和表演生都会留很长的头发，对头发保养也很好
0: 。啊、嗯，嗯嗯嗯嗯，
1: 他、嗯嗯、的意思就是要从外形上就要显得自己有东西一点。深层次的意思应该就是希望你在改变你自己的状态或者发型的这个过程中，能够去重新的审视自己，或者是怎样，反正有多重的目的。他就建议班上女生都是剪短头发。这个也是一种刻板印象吗？就比如说什么女导演都是短头发啊，什么这种，嗯，然后我就当时很信这一套，我就去剪了。然后我妈就觉得实在不能理解，她觉得我进了邪教，然后被<笑>带跑偏了。然后我，她就把我直接拉着，就拉着我的肩膀上的衣服，把我扯着，扯到了我们家楼下，就是路边上随便找了一家理发店，就把我塞到那个理发店里面去，就跟那个随便一个理发师说，快点给他剪一个刘海。因为他会觉得说短头发如果有个刘海还甚至会更像女的，然后会嗯嗯嗯呃更可爱一点或者是怎么样，他就觉得一定不能保持现在这个现状。然后在过去的路过程中，街上还有很多人，那我就一直在跟他做抗争。我妈就大声说了一句：“你为什么要把自己变成李宇春？”哈天呐，我当时有点想笑，嗯、就是因为我并不觉得李宇春是一个。那种侮辱性的一个词汇嘛，但是没想到在我妈那里，她是一个贬贬低你的一个东西，嗯，就有点想笑，就是在带有一种强烈的我不想被我妈控制的那种感觉，然后但还是被她拉到了那个理发店去剪了那个刘海，嗯嗯。嗯嗯然后后来就是在短头发这个过程中，然后我妈妈可能看到街上有些女生，她们留了一些中长的头发，或者是把尾巴还烫了一下啊什么的，我妈妈就觉得你看这样的发型多么温柔，多么知性，<笑>你以后就要像这样，你也把头发留起来，嗯。然后因为我现在头发一直都是处于那种中长的状态，都已经四五年没有变过了，我觉得这种状态也能表现出一种我的矛盾，或者是其实我还是一直都想跟他们对抗的。但是我也没有办法再做出更多的突破，或者是怎么样？就是我觉得我头发一直保持这样，好像也是一种，非要分析的话，也像是一种隐喻，就感觉我跟他们之间的那个领地的争夺，好像就很长一段时间就能停留在这样的头发的长度。啊
0: 、我刚刚不是说我很长一段时间后面就是长头发嘛？然后是也是到大学之后才开始把头发剪的有点短，但是最开始剪短的时候也不是特别短，但那个时候你已经觉得特别短了，就是剪了一个类似那种蘑菇头啊、什么波波头的那样一个长度。现在你都不能说它是短发，再到后面就剪的更短，是因为我大四的时候要去西藏，呃，支教，然后那边的可能所谓的这种日常的。呃，洗漱条件没有那么方便，觉得也有我自己想要尝试一个更短的发型的那种想法，以及考虑到这个便利性，然后我就剪了一个，就是在当时我更短的头发，就是呃呃，你妈说的可能李宇春发型嘛，就可能比李宇春还要再短一点，因为李宇春当时出道的时候，她那个头发就到耳朵这边还是有一些碎发垂下来什么，就是我可能就是只有顶上那一坨。那一年在西藏，我也是呃有时间，比如说来那个县城里面的时候，我就会也会去把头发再剪一剪，就是一直保持了一个比较短的一个状态哦。包括我当时去了澳洲，去澳洲生活跟学习了一段时间，呃，一定程度我觉得也是出于那个呃方便。我还是自己带了一个推子什么的，就是有一些时候也是自己给自己呃剪头发的，所以也一直是一个比较短的状态。再后来，应该就是前年还是大前年，应该是二零年的时候还是二一年，反正就是我也不知道怎么想的，当时可能已经开始不会那么在意，就是自己的发型和外貌这些方面了。我就是有一天非常热吧，可夏天我就把头发推了，就是嗯平头寸头的那样那样一个状态。因为其实，在大学的时候有一段时间所谓的流行是那个，我自己其实早就已经经历了这个内心觉得说啊，其实也没什么，就是一个头发而已。以及我也在尝试了几年的短发之后，觉得说啊短发。三炮也挺特别的，但我觉得就是觉得女生留短发特别，也是一个蛮微妙的说法，就是好像是默认啊，大部分的女生可能都是长头发，然后你跟他们不同，你是短头发的这种感觉，嗯，对，依然是一个呃外界就是一种评价，可能比如说我在尝试短发的时候也会受这种评价的影响，但是慢慢的可能就会觉得就不太会。再去想到底是因为这个审美潮流，还是说外界觉得怎样的头发特别或者好看？呃，反正就是习惯了短发，然后就直到剃寸头，就是一个更短的一个新的新不是新高度新短度的一个一个状态。然后当时也还是每一天会，比如说跟朋友出去玩，或者发自拍，就是也没有很介意说把这个剃了头这件事，就是传达给这个世界，就是发会发朋友圈。然后我妈看到了，我妈就是非常反应强烈，就像刚刚你妈的可能那个状态一样，她就是觉得说我翻了天了，为什么把自己搞成这个样子？肯定他会在视觉上首先看起来好像这个人很不一样，尤其那个时候可能也快有一年多没回家，他就会，他可能也觉得是不是我在外面加入了什么鞋匠什么的，就是他没他不会就是直接这样想，但我会觉得说他那个心态可能是这样的，就不知道我怎么就变成了这个样子，他就会疯狂的在微信上跟我说这个事情，说不好看，说哎呀你之前那个短发那个长度挺好的呀，怎么搞得这么短，然后像一个。像一个小和尚似的，然后等等的，就是开始说一些他对发型的刻板印象，而且他当时讲了一个让我特别受不了的一个评价，就是我立刻怒火中烧。当时我还在跟一个男的在一段关系里面，然后我爸妈也是知道这件事的，所以我爸妈就跟我说：“他说小黄会喜欢吗？”就是我当时的那个男朋友，我真的当时我就是我早就已经。在自己的身上去排除了，就是让男性的目光来评价我的身材也好，我的长相、我的打扮、我的发型，而我的父母突然说出了这样一句话，就是非常非常非常生气。我记得当时那一天，好像还是我跟小黄在外面吃饭，然后吃了一半我就发火了，就是我就跟小黄发了一通火，然后我就直接从吃饭的地方走掉了。这个怒火 ，somehow 不应该指向这个男的，但是我觉得也应该指向这个男的，就是因为你的存在，然后我的父母觉得说你可以来评价我好不好看，当我不符合我的父母的期待的时候，我父母会用你来对我的这个发型进行施压，反正当时也跟小黄吵了一架，这样子，就是后来也跟我妈吵了一架。但那个时候，我依然还是愿意跟他们尝试沟通的。我妈反正也写那种小作文，我妈特别爱写小作文，就是小作文里面一会儿肯定你啊，说哎呀你现在长大了啊，妈妈也知道你有自己的想法，呃，他但是他一会儿又开始说，但是不知道妈妈这几就是妈妈不知道这几年你怎么变成了这个样子啊，怎么会搞一个这样的发型啊，呃，然后我也会说我朋友身边大家都觉得挺好的呀。嗯，他们都很喜欢摸我的头啊，说现在这个发型摸起来手感很好等等。我妈就又开始写小作文，她说：“哎呀，朋友嘛，人家就是讲一些话为了让你开心，可能人家心里不是这样想的呢。”就是这个也让我很生气，就是她开始挑拨，就是我跟我朋友的这这种信任跟关系，而且是以她的那种思维来揣测别人，就是呃，首先先把别人想的不够真诚那样子。反正那个时候我就发现怎么说不通呢？这个人就是任何的一个角度你都没有办法就是让他理解你。然后我想说，哈，你会写小作文，我不会写嘛。然后我还我不知道我当时可能是发了一个朋友圈还是怎么样，就是说有没有朋友愿意来给我妈写一篇小作文？然后这个小作文的内容可能是来夸赞我的发型的，呃，或者说夸赞女生剪短发或者女生剃寸头这样一个行为的。然后真的有很多朋友给我写了小作文，就是或长或短，然后我就全部给我妈转过去了。可能真的，比如说有十几、二十段的那种一大段的话，然后我妈依然就是无动于衷。我觉得其实我朋友写的很多角度都。呃，甚至让我觉得很好。比如说，他们就跟我妈说，我觉得也是有一些技巧的，就说，哎呀，现在剃短头发，说不定后面就留长了呢。夏天，呃，这么短的头发很凉快啊。秋天，说不定小毛又把头发留长了呢。就是阿姨，你不要就是打这个事看的特别重要啊，或者等等的。然后。呃，也会说，呃，他自己，比如说很想剃寸头，但是一直都没有鼓起这个勇气，所以觉得啊，小毛剃了寸头这件事反而给了他更多的勇气，这是一件很好的事情，等等，就是给我妈提供了各种各样的关于做这件事没有问题，你应该支持他，甚呃不支持你也不应该干预他的各种角度，但是我妈就还是听不进去吧，反正，因为她最后还是跟我说。他说：“哎呀，嗯，虽然你也跟妈妈说了这么多，但是妈妈看到你朋友圈的照片的时候，还是觉得啊心里不舒服。我当时反正我我应该那个时候我就说，那你别看好了。所以我后来就把他的朋友圈就是仅聊天了。我真的就是发现，我做了这么多沟通的努力，我自己跟你讲道理，然后我让我的朋友跟你讲道理，然后我都是这个沟通的一个态度。虽然我也就是说了发过火呀，跟他们吵架呀，但是我就放想说。”我又没有每天顶着这个寸头出现在你的生活里面，你老在这儿，就是看到我朋友圈几张照片你就受不了了，那你别看好了呀，我反正我就把它紧聊天了。后面
1: 鲁迅写过一个头发的故事，他说：“你可知道，头发是中国人的宝贝和冤家，古来多少人在这上头吃些毫无价值的苦啊
0: ！”啊，真的是，<笑>嗯。然后，其实剃寸头，我应该那一年剃了，有反正有好长一段时间都是寸头的，确实也会在那个路上遇到一些人会看着你，或者有时候自己照镜子的时候也会，也不是被吓到吧，就是有一种哦，原来，嗯，呃，寸头的时候我是这个样子，或者说也会感觉到，你看到自己寸头的一瞬间是，呃，有一些社会的那种对寸头的刻板印象。出现在脑海里，比如说你觉得啊，我真的好像一个在经历那个化疗的人呀，或者或者觉得说啊，是呢，是有一点像和尚或者什么等等的，就是自己看到的时候也会这样想。但是这个时候，其实我的内心已经不会受这些东西影响，就不会觉得说啊，那我不能够像一个和尚，我不能够好像呃看起来像什么什么样子，我一定得呃像一个女的。嗯，虽然这些。话语还是会存在，自己甚至也会想到，但就是内心其实是没有太大纠结的。我也没有觉得说我得一直好像保持一个寸头的形象来代表我就是呃很我行我素，或者就是不在意我妈说什么东西。后面又留的相对更长一点，我觉得可能也有因为冬天了会比较冷，反正就是比较自然的又长长了一点，但是也不是一个长发的。长度就还是比较短的短发的长度，只是不是寸头了。呃，然后也是到了去年还是今年的时候，我头发长了之后，我想说，我是不是可以把它那个烫一下？然后就去尝试了，呃，烫头发就是烫卷的那个那个。烫完之后发现说，哦，我还挺适合这个发型的，就是它与我这个比较活泼，比较。比较有创意的这样一个个性，好像是更符合的，嗯、呃，所以一直到现在我也是一个烫着头发的一个状态，呃，然后头发也留的比较长了，就是留到了一个我的父母会觉得满意的程度，但是我不是为了他们满意所以留到这个长度，而是说就是头发对我来讲不是一个特别有所谓的了。然后我也想到说，其实头发它有一部分跟你的身体是连
1: 接的，但是它也可以属于你，好像也可以不属于你这样。我就想到一个说法，他说，嗯，头发确实不等同于身体，它和身体只是溶解于同一个自我之中，它是身体的一个模糊能指，但却是自我的一个明确所指。就好像你文章后面不是写了，就是我们自己去决定我们自己头发，我们自己去定义我们自己，呃，好像这两个东西也是有所重合的。就是我之前不是去染了一个。那个罗拉快跑的那个那个发色嘛，是我完全觉得这是一个很随性、很自然的举动嘛，我不会觉得是什么重大的事情。结果我妈还是就是劈头盖脸的把我说了一顿。然后有上那个小红书去搜一些发色偏见，就发现真的好普遍哦。小红书甚至还有一些词条是什么，呃，父母不让染头，父母反对染发，染发被父母骂，还有父母看不出来的发色是什么。<笑>就是这样，对。嗯、然后我就发现，其实跟我妈妈我的内容很像，因为我妈第一类她就会，呃，容貌攻击嘛，就会说你这样太丑了，嗯、呃，你这样难看的要死，你不要出去吓人。然后还说趁现在没有人看见，赶快去染回来，我给你出钱。就是一个街头混混，你怎么在上海混啊？第二类的话就比较偏人身攻击一点，就是、说。你这个人一看就是思想出问题了，认知需要改变。如果一个人真的内心充足的话，他需要用外形来彰显自己吗？<笑>也也跟你妈妈说了类似的，她说：“难道你身边的同学都觉得好看吗？”我说：“大家。”根本就不会关注到我，因为这个太普通了，就是大家都会这样子的。我妈说，你的朋友对你都不是真心的，只有真心的人才会给你指出来。你这样子出去，你是找不到工作的。哪个公司敢收你的话，证明他们真的不规范。然后，哪个男的要是看上你了，证明他真的脑子有病。然后我当时就觉得，哇哦！还有一类就是我妈会用那种家长的那种情感绑架。他就会说，我们就是一个很传统的家庭，你不要来这样子让我们受惊吓。呃，我这一辈子过得胆战心惊，不是为了让你为所欲为。包括像一些小红小红书上，他们会说，父母看到自己染了头发以后会说，别人看你这个头发。呃，上街的话，别人会问你今天多少钱一晚上，呃、嗯，还会说什么你这样就是不三不四、不伦不类的，你怪不得考不上好的大学什么，嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯全部都是
1: 那种攻击式的那种语言。嗯、但是我看到小红书上一些反驳的人，他们就会说。嗯，父母也是为了你好，因为这个社会就是会对你有这样的偏见，然后我就会觉得说，真正的从善意的角度来提出，他不会是用这种攻击的这种语气，他肯定会换一个说法。是的，就是至少他会表达某种担忧或者是怎么样，但是不会呈现成代表社会先来攻击你一番。包括我们之前也知道那个郑林华那个染染粉色头发那个鸡蛋鸡那个女孩的事情，真的，我当时差点跟我妈说，我说你就是那些网暴她的人。啊啊我嗯，对家庭的内部暴力就是社会暴力的一个缩影。像我妈妈他们可能内化了社会的一些规训，但是其实反过来，家庭暴力也是社会暴力的一个起点和一个原点。对对对，如果没有家庭内部的这些指责攻击的话，说不定网上的这些也会减少的。我觉得这个东西是互购的，对,对,对，是互动的。是的、嗯，对。然后我妈真的太疯狂了，就是她在我染红头发那个每个阶段，就是每一次跟我聊天都会回到这个。事情上面来，就是我能感受到这个事情对他来说非常的困扰，嗯嗯，嗯我能体会到他的那种焦灼和他的不安，但是我没有办法，因为他的这种带给我的情感，然后去改变我自己。他讲道理的话，他会说一个人顺从大众的审美是非常重要的，这些我怎么可能认可呢？<笑>第二个层面，他就会比如说他问我今天去干什么，我说我见了导师，见了什么朋友，他就说。他们有评价你的头发吗？很在意这个，然后还有，因为我妈特别的关心我的这个婚恋问题，然后在那段时间，她会跟我说，什么什么阿姨想给你介绍一个交大的男生认识。我想的是，等你把头发染回来再说。<笑>然后我当时说，还有这种好处，就是这个头发染了之后，还可以拒绝掉一些就是呃某种价值观的人。嗯嗯嗯。嗯嗯然后还有，呃，我妈就有的有一天给我发了一个裤子的链接，问我说好不好看。我以为是他要买吗？我就说挺适合你的。他说是他想给我买，然后我说哦，我不需要，谢谢。然后他说你很朴素，你过得很节俭。我说是的。他说所以你的头
0: 发也要节俭和朴素起来。哈哈天<笑>就是所有的事情都会绕到。哇，真是。十八弯，然后又回到头发这个事
1: 情。然后我一定要念一个我妈给我发的微信，她说我昨天晚上做了一个梦，梦见你去一个小店买东西，然后店家怀疑你偷东西，用手铐把你铐住。我赶到的时候，就和店家大骂，<哪>质问他们为什么要诬陷你？难道就因为你染了头发吗？妈呀！<笑>然后店家说。<笑>是的，难道他染这个头发不是小偷吗？最后还是你爸带了一大群人赶到，老板看人多，只好认怂。我不依不挠，让老板给你道歉，但是他都没有道歉。最后我醒来，发现泪流满面啊！我的妈呀，<笑>我觉得很复杂，这个东西给我的感受，嗯，我能感受到他的情感和他的状态都受我头发的影响牵动的太深，就各方面都有被这个事情困扰到。嗯嗯嗯嗯，包括后来他有一个。格格去世了，然后是一个比较年轻的状态就死了。我知道我妈会很难过，我就去安慰她。然后我妈就说：“所以人生就是这么无常，抓紧时光，珍惜家人，也要珍惜身边人给你的建议。你什么时候去把头发染回来？”天哪！我妈还给我发那种抖音视频，抖音视频就是说：“刘老师，我想去染一个红头发，可以吗？”然后那个刘老师就说：“染头发嘛，在现在都是很普遍的，但是红头发是不可取的，因为中国人。”讲求五行相生相克，那么头对应的就是什么五行的金，然后红头发对应的是火，这个金和火是相克的，所以呢就会导致你头疼，或者是发生一些头疼的事情。哎呀，<笑>然后还有一个特别明显的，就是本来我们当时是约好了要一起去合肥参加一个我爸的朋友的孩子的婚礼，呃，当时我妈就说叫我把头发染回去再去参加婚礼，我说那我不染回去是不是？是就不能去参加这个婚礼了。我妈就说：“你自己看着办吧，反正来的人有谁谁谁谁谁谁，都是她觉得比较重要的朋友。”我说：“那、呃、我觉得呃我是无所谓的，但是我怕你觉得呃有所谓。”然后我妈就说：“我确实挺有所谓的，那你还是别来了。”然后我就没有去。嗯，然后小红书上面有很多人说什么回家之前需要把头发染回来，然后把指甲卸掉，把纹身遮住，然后各种各种的流程。然后还有一些人说染了头发以后，然后他爸就说你要是染头发，我就跟你断绝关系，或者是你别回来了。然后真的他爸就不见他了。最后我还是很不想跟我妈拉锯嘛，然后我又要回家，我觉得这个还是一个啃老的人必备的一个素质，<笑>就是还是去把头发染成了黑色回去
0: 了。嗯嗯嗯啊，我听你妈的时候，真的会感觉到说她非常非常在意别人的看法，就这一点跟我妈是很像的。就是我上一次跟我妈爆发剧烈的争吵，我刚刚不是说我已经通过那个。他觉得我寸头不好看，就把他禁聊天了嘛。我说那你别看好了。然后就到去年年底，我们俩又因为很多事情吵架。一开始是我跟我爸吵架，反而我妈又来中间想要进行这个沟通。但是他当时沟通的时候，他根本就没有去考虑我的感受，他直接跟我说的是，他说啊，虽然妈妈现在看不到你的朋友圈了，但是。你发朋友圈有没有屏蔽谁是谁和谁是谁？ Oh. 然后他说你不要就是发一些东西让别人笑话或者什么给你爸带来什么什么影响，因为我爸是一个所谓体制内的，就是当他都看不到我的朋友圈的时候，他还要再去那个。去替我思考，说我发一些东西有别人看到了会怎么样？其实我也早就把他说的那个谁谁谁谁谁就给删了，因为他就是也是我爸妈的那种朋友，就是临时性的加了一下，发现你又不可能跟他们有什么沟通。但我就不会顺着我妈说，我说哎呀，我都把他们删了，你不用担心，因为我那个时候真的非常生气，我就直接跟他说，我说你有病吧，我说我现在连死都不怕，我还怕我发朋友圈别人说什么吗？我妈真的是一个一生都非常在意别人看法的人，然后她的这种习惯也，呃，也就是在很长一段时间之内是遗留到了我的身上的，就是我也有非常非常非常长的一段时间是很在意别人的看法的，就是。不管这个别人是社会主流认为女生应该是什么样子，打扮应该是什么样子，应该怎么呃做人、说话、做事，应该、呃、学习什么东西，甚至比如说在所谓的关系，尤其是异性恋关系里的时候啊、呃，你应该是一个什么样的女朋友等等，一定都会是受到这个社会呃很主流的一些东西的影响的。然后我也花了很大很大的代呃也不叫代价吧，就是精力和时间去让就是。自己身上实现一个我不在意别人的看法和说法的一个一个过程，然后以至于就是到了现在，我就是完全没有办法再跟我妈进行就是很深度的沟通，或者说所谓的和解，就是我已经发现我们就是无法在一些层面上去理解和呃共同的形成某一个共识，所以就算是放弃了吧，我觉得，嗯。
1: 你刚刚讲到你妈妈可能特别在意别人眼光，还有包括她也跟你讲过她的父亲对她的发型的一些要求。嗯，我分析我妈妈这么在意别人眼光，当然还是离不开说社会大环境对女性的一些要求。嗯，对于母职的一些规训什么的，因为她更担心的其实是在她朋友面前我这个样子，他们会觉得是这个母亲没有把孩子教好或者怎么样。嗯、我就觉得他们身上的枷锁和他们内化的社会要求确实比。比较多，然后我也会想到，在社会大环境中，其实大家对于头发的容忍度也是很低的。比如说，呃，综艺节目里面其实是不能够出现染头发的艺人的。嗯、哦，是的。嗯，然后还有之前看过一个新闻，是一个动画片，那个动画片里面就有很多那种。呃，动物的形象与人物，然后就会做成不同的头发呀、啊、造型什么的。还有家长去举报说这个发色五颜六色的，就是带坏小朋友什么之类的。我就会觉得还是他跟整个社会的包容度和大环境的自由度肯定是。我还记得小时候有人跟我说，就这两边的头发，这个叫什么？这个不叫鬓角，这个叫什么？就是额头上面这个发髻的。说这两边如果你不再长那些很碎的毛。呃，小的短的头发就证明你长大了。嗯，我也听过这种说法。对，然后后面就有认真的去观察一些那种青春成长电影，他在学生时代和他长大了之后他的妆造的变化，发现真的很多都没有这两撮头发，就证明他长大了。我是觉得头发在某种程度上，嗯,嗯,嗯,嗯，在很多人的眼中也是一种符号，它也是一个社会性的一个东西
0: 。对，是的。其实说到头发是一个象征、一个身份、一个社会可能用来评价你的标准的时候，我会想到有一个剧，我忘记叫什么的，但是那个剧讲的是一个黑人女性，她是自主创业，然后研发了就是针对黑人的发型的那种染发膏啊，或者头发保养的洗发水啊等等之类的东西。因为其实对黑人来讲，他们的发质和发型和头发的这种日常的打理是跟所谓的就是我们直发人直的头发的人是不太一样的。他们是需要用特殊的梳子去去打理自己的头发，然后他们的发型也会跟我们很不一样嘛，因为他们天然有这个卷度，可以做出更多其他的造型。然后他那个片头里面有一句话，就是他的背景画面是不同的黑人女性的发型，然后他就说：“头发是美，头发是身份，类类似这样的一段话。”我才会意识到说：“哦，可能我我也在经历类似的感受，就是只是对我来讲，因为我觉得对黑人来讲，那个头发是更重要的一个身份的标志跟象征。比如说，我记得可能是另外一部剧里面。”是一对白人家庭，他们领养的一个小孩，其中一个小孩是黑人，然后白人父母其实是不知道怎么打理那个黑人小孩的头发的，所以他的头发就好像长了虱子，还是说卷在一起等等的。然后是后面有一个呃，他们出去玩遇到的隔壁的一个黑人的呃一个妈妈吧，过来跟他们说，其实你应该怎么样怎么样对你的孩子的发型，嗯。呃，我觉得那个剧其实有非常明确的提示到，说头发是一个呃阶层也好，一个种族身份也好，一个性别身份也好，非常重要的会被用来，不管是你自豪的去代表自己的身份，还是说会被外界用来评价。因为我记得，呃，也有一段时间对黑人来讲，他们如果要进入所谓的。呃，主流或者进入所谓的大公司工作是会有要求，说你要把头发拉直，你要改变你原有的这个头发的自然状态。就是对他们来讲，呃，就是因为头发会更明显的相较我们是很重要的身份的象征，所以他那个句是提示到我说，哦，发型是很重要的。他。可以对我们自己来讲很重要，也可以在这个社会规范当中很重要。但是或许我们要争取的就是不要让社会身份来决定什么发型是重要的，而是说我自己去选择，我自己去感受
1: 。你讲这个，呃，黑人经营一些公司可能会要求他们把头发拉直，这个让我想到了之前看过一个纪录片叫《杀马特我爱你》。然后那个杀马特其实就是中西部地区一些农村，然后出来很年轻，十一二岁这样出来务工的一些底层的工人，然后他们，嗯、呃，可能做这个头发是为了彰显自我，可能是，呃，反抗某种压抑，也可能他们里面自己会表达说，呃，我虽然就是获得了别人异样的关注，但是我也觉得，呃，挺好的，别人愿意讨论我也挺好的。别人愿意来劝我说：“小妹妹这样子是不行的。”我觉得也挺好的，至少有人来劝我，有人来关注我。有些人会说。我就是要把自己看上弄上去，看着很不好惹的样子，然后来有一些棱角，或者是看上去很威风的那种感觉。然后还有一些人会说，嗯、呃，在工厂里面打工，你留这个发型，别人就会知道，呃，他打了你以后，我们整个沙马特家族都会来一起来，就是去反击他。他也有一种社群的那种身份认同在里面啊，嗯， uh, um. 所以我就会，我觉得这个东西。呃，头发在他们那个族群里面也很重要，因为他们也表达到说，呃，头发是他相当于最小单位的可以改变的自己身上的一个东西，然后也是用来实践自己的一些态度或者是自己的主张的一块土地。这个杀马特他们因为在网上特别火嘛，就是在有有一段时间，然后之后有被封杀过，但是他们其实一直都存在，就没有说彻底的消失。然后在这个创始人的那个 QQ 或者什么，他的一个签名就是说：“审美的自由是一切自由的起点。”啊
0: 、哦，嗯，嗯，是的,是的，是的、嗯。然后他
1: 们就会觉得这是自己最后的一块自留地。他们面临的一个矛盾和拉扯就是，如果他们要进那种大厂，或者是更规范、更高端、能挣到更多钱的工工厂的话，他们就需要把这样的夸张的造型变成更普通和寻常的那种黑色的头发。所以，对他们来说是非常痛苦的，既是那种好像是资本对于人身体的一种掠夺，也是好像他们没有办法逃避的工厂对。自己的规训这种感觉，嗯，他们里面也有讲说，他们从农村出来之后，好像自己对于未来能怎么选择，不管是现实条件还是他们能想象到的路，都是只有进工厂这一条道路。那但是有另一条路，就是成为杀马特
0: 。嗯，你说他刚刚那句签名就是审美自由是所有自由的起点，我会想到，嗯，两个东西，一个是。前面你妈妈跟你说你怎么把自己搞成李宇春的时候，其实，在很长一段时间里面，大家会去猜测李宇春是不是一个女同性恋，或者说，呃，会有一些对呃某一类女同性恋的刻板印象，比如说他们很喜欢剃短头发，或者说就是把自己好像外貌上打扮的像一个所谓刻板印象里面的男的。我当时就是跟我妈吵架的时候，我也有一个。就是女同性恋的朋友，她是一直留着短发的，然后她家里人肯定就会因为这个事情，就是一直说她，她应该也是跟家里出柜了的，所以呃，我觉得就是在她的这个情况里面，她的这个性取向的身份是跟她的这个头发可能又在就是家人的心中形成了这个绑定，他们就会可能会想说啊，这个小孩干嘛把自己，比如说搞得像男生一样，或者怎么样。但是我会觉得说，其实这个东西没有那么简单。就是对一些所谓的就是呃刻板印象的女同性里面的，就是外形上尤其比较刻刻板的 T 的人来讲，他们没有从这个社会上得到足够多的示范，所以他们可能并不是要变成男的，他们只是。不想要让所谓刻板的女性气质出现在自己的身上，所以他们可能只能选把头发弄短或者不穿裙子这样的行为。但是这样的行为又反而会被别人指责说：“啊，你是不是就是想当男的呀？”就是其实这也是一个呃，对他们来讲两难的困境，就是因为所谓的就是这个审美的自由对他们来讲是没有那么大的一个一个宽度的。嗯，以及哎，我刚刚还想到一个什么？哦，我想到一个，就是现在网络上大家在讨论所谓的“扶美意”嘛，然后呃，会说到关于头发的时候，就会说啊，如果你还是按照呃所谓男权的审美来搞发型的话，那你就是在扶美意。呃，包括前段时间有一个，就是来自韩国的，他们那种反对性骚扰、反对偷拍的，就是作为韩国的激进女权主义者的集会上面，他们有一个非常仪式性的动作，就是在台上有一些女生，虽然他们戴着口罩，就是出于自身安全的考虑，但是他们是在台上把自己的头发，呃，允许发型师把他们推掉的，就是。可能推成我之前留过的那个寸头的，呃，长度，然后他们会在现场很大声的去说：“姐妹们，我们的头发还是会长出来的。”呃，但是我们比如说因为遭遇性别暴力失去的姐妹们已经没有办法回来了。就是其实我当时看的时候还是很感动的，很震撼的。就是首先他们可以进行这么大的一个集会，然后他们选取了就是去把自己的发型剃掉的这样一个仪式性的动作来来进行表达。其实，在很长一段时间里面，就是我们说到剃头嘛，剃头尤其给女性剃头，它是一个。古代所谓通奸的女性，她可能就会受到这种身体上的惩罚，断发<散>。对，包括在很多影视作品当中，她会把这样一个剃头的行为作为对女性太过放荡，然后太过风骚的一种惩罚。就不管是那个什么《驴得水》里面那个她被剃头，就是那个我忘记她叫什么。名字了，还是那种西西里的美丽传说里面那个，就是本身在街上所有人都会侧目的美女，被人抓到地上，然后把头发剃的，就是坑坑洼洼的那那些，包括就是什么疫情的时候，让女性医护把头发剃了，然后合照里面头发最长的是那个男医护的这种，然后要拍下这些女性被剃头的瞬间，好像很很痛苦、很伤心、很舍不得、很残忍，好像要营造出那种对对对就是剃头和剪短发这件事，确实在这种男权文化和历史上面对女性来讲是一个惩罚性的存在，是一个伤害性的存在。而现在，比如说，就像韩国的女权主义者们，他们自主的选择把头发剃掉之后，就是他们在挪用这个当中的权利关系，来就是自己。去宣称说，我为了不想要被偷拍，所以我把我自己的外貌，把我的发型变得在你们眼中没有性吸引力，或者说想通过这样的一个方式来号召更多的女性去意识到这种性别暴力的存在。我自己也很受感动，但是如果因此就，呃，在一些场合变成你去指责一个女生留长头发她就是媚男，或者说她啊、呃、烫了头发，或者她做了一个所谓。呃，就是那种男权审美里面漂亮的发型，他就是他就是不爱惜自己，或者他就是呃什么男权余毒没有排干净，我会觉得说，嗯、呃，我也不会忍心去进行这样的评价，因为我觉得每个人也会有自己的过程，他做这样某一个发型的选择。也会有很多的原因，你不可以就是直接的就指责说他好像从没有任何的自我思考，没有任何的自主性，他就是被洗脑了，然后自己还拎不清的这样一个状态。嗯，你说这个其实让
1: 我想到刚刚你有说那什么，呃，古代对女子的是断发是一种惩罚嘛？嗯，因为其实不管是呃东方还是西方，其实对头发一直都有一些。重视，比如说东东方的话，就会什么割发代首、断发为祭；然后西方的话，好像从古罗马时期也有对于那种发色的偏见就已经开始，比如说贵族他就是金发，然后一些比较劣等的人他就是红发或者是怎样的，嗯，好像都一直对头发的争论是不断的。其实在，在呃我们国家。近代转型的时候，五四时期那个时候，不是很多人就把他的大辫子给就男性就把他的辫子给剪掉了嘛，作为一种进步的政治立场的一种呃象征，但是那个时候呃好像嗯、呃、就是女性的剪把头发剪短反而是一种争议性的这个行为。就是这个女子剪短发到底是应不应该的，嗯、呃，到底是一种怎么样的？她可能是一种冒犯也好，或者是她是不是一种进步，就都进行了很复杂的好几轮的这种讨论。就是跟男性直接把他的辫子给剪掉了，好像是一个完全不同的一个，呃，大家对他的态度、观点和看待方式是完全不一样的。就是妇女杂志上，他有开发一些批评女生剪发的文字，然后在另一边就是一些鼓励女生剪发的文字，它就是形成那种对话和讨论。比如说，它里面就。又说了，教育部是禁止女生进学校，就是进学校的女生是不能剪发的，相当于是。然后另一方面，又有一些学术界的时事评论说，头发啊什么天然或者有点用处，例如保护头脑，但是剪短一些也没有失去它的保护作用，并且使它便利了不少。这样的，就是他们呃还是会。在呃整体社会要跟那种纲常伦理和封建礼教割席的情况下，又考虑到女性，她是一个女性，那她不应该遵守这个女性的一个规范吗？它其实也体现出了就是在近代转型中的很多矛盾之处。然后包括英国的一个社会学家，他在他的《身体与社会》里面这本书说，其实社会对于身体的规训，本质上就是对于女性身体的控制。然后当时一些比较先进的五四女性，她们剪短发其实就是一种宣言，就是用自己的身体作为一种呃证据，或者是作为一种在场呃表达自己的一些呃理念这个样子。但是到后来，可能到二三十年代，这个关于这样的讨论就是渐渐的消散了以后，剪发反而就成为了一些商业广告或者是一些资本家赚钱的一种。呃，方式就是说，大家这个剪发短发是一种时髦的东西了，然后大家都来，它其实也隐喻了一种，好像很多进步话语都容易变成，呃，最终会转化为一种牟利的或者是资本的东西，我觉得也是有这样的一个
0: 逻辑在里面的。是的，是的，就是女性总是会。被放置在更复杂的要去选择的环境当中，不管你怎么选，你可能都会被呃指责说啊，你要么被你妈指责说这样太难看了，要么被别人指责说呃你这样不上道，或者说要么被说你太标新立异了，或者有些时候你的发型会被你的。比如说，你认为他应该是跟你同样价值观的，甚至是另外一个女权主义者指责为说啊，你这样是不是在迎合男性审美？就是，其实我们都会面临到更复杂的一个一个情况，而不是像男的啊，我把辫子剪了就代表我新生了，我文明了，我进步了，没没有这么简单。而且，另外，就像你说的，呃，我们的发型也会被就是。呃，资本收编进入到消费主义的话语里面，就就好像现在，呃，可能有一些广告也会打着说啊，女性可以留任何的发型等等之类的，但是可能它是因为它是一个广告，所以它目的还是来就是卖自己的产品这样子，就是嗯，不仅仅是发型吧，就是去。对女性的身体进行，不管是号召也好，还是说鼓励也好，还是怎么样也好，就是其实它本身就只是一个自然的东西，它不需要任何人的评价，也不需要任何人的鼓励，也不需要任何人的肯定，只是说就是因为这么复杂，所以你你没有办法避免这这些东西的产生。在录这个播客之前，我有去问
1: 两个朋友。关于他们对于头发的这个感受嘛，其中一个朋友在当时那个郑林华逝世的消息出来的时候，他发的一条，他说，呃，昨天晚上回宿舍的时候碰到同学问我怎么想起染现在这个头发，有的当当时他是蓝蓝绿色，嗯，然后他说其实答案有很多，比如说染头发会让我非常开心，还可以让我不用面临油头的烦恼，比如我喜欢的偶像新染了头，刚好那个发色又很漂亮。又比如，我只是在路上多回头看了几眼别人头发的颜色等等。从一九年第一次漂头发以来，断断续续染过了白金色、粉色、粉紫色、橘色、蓝色几种颜色。呃，一直到去年九月开学前，我的头发都还是橘色的。呃，当时把它染成黑色，事实上代表了我对新环境的恐惧，还有我对我父亲的妥协。我不知道我即将来到的这个学校是怎样的一个世界，所以想先平和的度过新学期。嗯，这学期染头发其实有两个原因，一个是这里让我感到安全了，我被很好的朋友包裹着，我感到又可以做自己了。呃、嗯，另一个原因是粉发女孩的事情。嗯，我和她保研到了同一所学校，同样在毕业季染了头，我顺利的度过了不确定的新学期，开始重新做自己，但她没有办法了。在我还是粉发女孩的时候，本科某位老师曾经。轻描淡写的对我说：“你倒是有本事，但学术靠的是真本事，而不是头发上的颜色。”他可能就是非常轻的一句话，但那种凝视的目光和居高临下的语气让我一直记到了现在。我甚至能想到，在保研后那位老师可能又是如何评价我的。呃，尽管他的评价对我来说已经无关紧要了，所以我知道我又该染头发了。
0: 哦，写的好好呀！天呐。之前郑林华的那个事情出来之后，在公交上看到有一个女生，她是粉色的头发，就刚好是在那段时间。我不知道她是不是也是因为知道这件事，然后染着这个头发。嗯、呃，当时想到的时候，首先想到那个女生因为染头然后被网暴的事情去世了。我就会很很难受，但是我同时看到那个公交上一个，其实我也根本不认识他的女生，她那个头发就像那个黑白公交里面非常闪亮的一个粉色的东西存在在那里的时候，又会觉得很感慨，就是我会猜测说她到底是，呃怎样的一个心态去染这个头发，可能她也不知道那个事情，只是说她喜欢，或者她如果也知道，呃我会觉得说。呃，有一种有一种女性的共同命运的那种感觉，就在我身体里升起来。然后我还偷偷就拍了一张她的那个背影，然后还发给我身边的朋友。然后会让我想到说，呃，你这个朋友写，其实她每一次染头会遇到来自不同的就这种权力象征的人的指指点点。嗯、呃，我也想起小红书里面也有女生染了头发之后，那个她的男朋
1: 友就会说：“你这个样子，我怎么跟你一起出去？”什么之类的，就是有社
0: 会各个方面的啊！ Uh, 天呐，说其实我从来都没有染过头发，但是我身边有一群朋友，他们都染过，可能几乎所有的颜色。嗯、uh, ，我会想到我身边的朋友，大家因为都很稀奇古怪，不管是工作呃选择，还是说呃人生状态，还是说发型、发色或者纹身，我们都太多彩了。然后，然后我们又经常一起出去玩。呃，就会给别人造成一种视觉上的幻象，就是，比如说我们之前有去一个朋友家，呃，他家刚好有别的人在，应该是他姐姐的同学吧，他姐姐同学当时就有一种很紧张的感觉，他说你们家怎么突然进来一群五颜六色的人，然后不知道如何融入。呃，包括还有是我们出去逛街，然后有一个朋友晚到了，见到我们的时候，他就说他是怎么找到我们的。他在路上就随便找了一个人问，他说你有没有看到一群五颜六色的人？然后那个人立刻给他指了说他们在那一个那边，然后他就过来找到了我们。还有就是有一些人可能刚刚开始跟我们这群人。一起玩的时候，他会跟那个带他见我们的这个朋友说：“他说你们真是漂亮到令人害怕的一群人。”就是我会发现，其实对我来讲是很幸运的，有这样一个所谓的小团体，或者说有这样的一个朋友的圈子，因为我们在当中已经对这件事情习以为常了，绝对不会去 judge 对方，我们会跟他一起做这件事，或者我们会。呃，帮他染头发。当我们好像形成了这样一个小小的星球的时候，其实我们也可以给周围的人更多的力量。就是有人看到说，哦，还可以这个样子，或者说看到了某一种女性友谊的示范，就是你们是这样生活的，而且会看到你们在其中每个人又有不同的颜色、不同的样子。是的，是的，是的。我身边有一些朋友染头发，确实也是因为。呃，比如说想要对抗家里的人，或者说，呃，就是之前可能工作时间太长，就是压抑太久了。当一旦就是进入到一个比较自由的状态，他就会在自己的身上做很多的尝试。我其实也会，比如说我有时候玩那种交友软件。嗯、呃，有一些女生，我就看她发的一放的一些照片，是之前比如说染过头发的照片，我就会跟她说，我说你前面那个你那个粉色那张头发或者紫色那张头发好好看，然后她说，哎，可惜现在已经就是染回来了，然后说就是因为工作啊或者怎么怎么样的，嗯、呃，对，就是其实这个社会还是还是很不友好的。
1: 我在聊天之前，我去微信的那个搜索框里面搜了一下女性，然后头发，我点那个按阅读量排序嘛，它出来的阅读最多的第一个是。女人四十岁以后，尽量别留长发。女人头发不管怎么烫，最优雅的还是这三种，多数四十岁女人都喜欢。气场强大的职场女生发型，都是那种阅读可能几十万，反正都是十万加的那
0: 种。是我，我觉得可能我们都会在私人的生活当中去做很多的呃抗争，然后可能做到一个程度，我们不再做了，或者放弃跟一些人进行这方面的争论。嗯，或许我们已经跟自己，比如说和解，或者说不在意这个东西了，或者我们身边是有一群朋友，是不管我们做任何选择都不会对我们就是有任何的呃角度的评价的。但是，就像你这些文章，其实你走走到所谓更大的、更更宽广的一个社会之后，你就发现说你没有办法避免这些审视，没有办法避免这些评价。嗯、呃，我也不知道、就是，就是就是他。什么时候能够改变啊？这个状况或者怎么样？但是我觉得，嗯、呃，内心的那些想要反抗的感受和呃反抗的各种创意都是很珍贵的。就是可能他暂时没有办法实现出来，或者说没有办法实现到某一个程度，但是我觉得那个东西是非常非常珍贵的。哎，就是这样讲起来，又会又会让人觉得说，嗯，好像最后又变成了所有的个体要去做那种。自己的心灵疗愈的，但其实不是这个样子，只是说，在我们的环境里面，可能就是没有办法，呃，一种策略吧，算是。嗯、对对对，没有办法，就是所谓产生特别结构性的改变
1: 。你刚刚说，就是你踏出自己的同温层以后，发现哦，这个世界还是有这么多的偏见，这个也是我很大的一个感受。
0: 但是可能就是希望还是在就是人的身上吧。我
1: 还想分享一个，就是我有问到另外一个朋友，他是呃剃过寸头，然后他都比我们小很多的一个女生，然后她给我发了很长的一段话，她说、呃、会用到光头和寸头两种叙述。呃，光头的话，它要加一道抛光的工序；寸头则只需要剃很短很短就好。我剃了寸头，被他们称呼为光头和秃子的时候，就会有一种被冒犯的感觉。然后下面是它的正文，正文是：今年遇到了好几个剃寸头的女孩，聊天时我常常加上一句：我以前也剃过寸头，但是顶着现在已经过了肩膀的头发，寸头好像跟我没有什么关系了。在二十岁生日来临前，我希望这一天能特别一点，去做一些想做但一直没有做的事情。所以，我走进了理发店，跟 Tony 说我要剃一个寸头。现在回想起来，这不是一时冲动，而是许多过去一直藏在心里的想法，在上大学以后终于可以把它一一变成现实。初中的时候，百度网吧还没有太落寞。我清楚的记得，在短发吧见过一个帖子，一个非常漂亮的女生把头发剃光，发帖记录长发、剃发、长发又慢慢长起来这个过程。我当时的想法是，她好漂亮，她变成了光头也还是好漂亮。这个想法里其实隐含了我的潜意识是，剃头会让人变得不漂亮，而一个本来就不漂亮的人，比如那时候我以为的我自己，剃头会变得更丑。这个想法有很多问题，但原谅我那时候只是一个初中生。也是还是在初中的时候，我是班上唯一的一个短发女生，头发的长度到脖子。当时称呼这种发型为“波波头”。有一次，班主任站在我身后，我完全忘记了为什么会说到这个话题，只记得他站在我身后，跟全班人（括号其实是说给女生听的），大还，大概意思是，所有人都应该像我一样留短发，这样最有利于学习，长头发太浪费时间了。我很奇怪，甚至有点愤怒。我选择这个发型完全是出于偶然，根本不是想要节省时间好好学习。好讨厌啊！你们只会抓这些细枝末节的东西，就算会浪费时间，浪费一点时间又有什么关系呢？初三的时候，我开始蓄起长发；高三的时候，我听了一个流传的励志故事，大概是一个本来学习不好的女生如何下定决心好好学习。他做的事情就包括把长发剪成了像男孩子一样的短发，当然这个故事里也包含他每天是多么的废寝忘食，最终考了多少分，但这些在讲述中都变得不重要了。我印象深刻的只剩那句他把头发剪得像男孩子一样。后来班上有个男生去剃了光头，我跟他不熟，也一直没有关系，问过他的动机。班主任看见了，跟大家说剃光头不太好，显得我们这里像监狱。但难道这里不是监狱吗？在中学时期，我已经有了剃寸头的想法，但我从来没有行动，甚至没有再回到过短发，因为变短的头发意味着一种顺应，符合应试教育里对一个刻苦学生的想象。无论我是主动还是被动，我都失去了阐释的权利，只会变成一个流传的故事，故事里没有我的声音。直到二十岁生日来临，我走进理发店，当时我的朋友会好奇，我没有犹豫和害怕吗？确实有，只是当我在意识到我的犹豫和害怕的时候，我反问了自己为什么会有这种情绪。我虽然在一个更加开放的环境里，但我刚才来一切的人和事都是陌生的，我害怕遭到非议，更害怕在陌生的地方独自面对非议。我充满了不安，我意识到了这些情绪，但这让我更坚定了，因为现在剃寸头这个行为开始有了新的意义，就是我是否有决心和勇气去面对未知的一切。在理发店，男性托尼知道我要剃寸头以后，问我是不是失恋了。我说没有。他们又问，那你是吴亦凡的粉丝吗？（括号当时吴亦凡刚去服刑。）他们的意思是我作为吴亦凡的粉丝，在偶像塌房后才会做出剃寸头的行为。我说我不是吴亦凡的粉丝。这个小插曲我没有很在意，但这件事情真的好经典。昨天一位拉拉朋友跟骚扰他的顺直男说了自己的性取向，对方回应的意思大概是。你会成为拉拉是因为不知道男人的好。剃完寸头以后，我收到了很多来自女孩子的赞美，非常感谢大家。这些赞美中，很多人说“好酷啊”之类的。我之前也有跟朋友讨论，辣妹在网上的图片里，她们的身材非常的好，画着非常精致的妆容，这是不是也是一种浮美意？到底什么才是真正的自由？我剃寸头那天涂了口黑，看起来更酷，但我心里也在犹豫。和忧虑，我清楚的知道，我只是在运用口黑去弥补我的胆怯。出门还必须要戴帽子，但这些忧虑并不会构成焦虑。那时候我非常的接纳自己，去察觉我的情绪，去反思自己和他人身上表现出来那种无意识的规训。这种探索让我感觉很有意思。最近一段时间，身边或网络上见到剃寸头的女孩子越来越多了。同时，伴随着许多非常有价值的关于女性主义的讨论。其实有时候我有一些耻感，呃，我剃过寸头，但是却没有一直保持寸头。我放任头发一点点长长，我好像没有那么的正确。不过又会很快想到，我们接纳长发和寸头，也应该接纳不长不短的头发，完全没有头发，呃，接纳黑发，也应该接纳粉发、白发，或者是染成了白发，还是自然生长的白发。这一点点迟感没有给我太多困扰，我只是觉得应该诚实的记录所有细微的感受。我意识到剃剃寸头是一个行为，最重要的是在这个过程中一切的反思和觉察。最近陷入到一些困惑中，变得不是很能接纳自己。写下这些文字，回忆过去的一切，原来曾经对自己这么的温柔和包容啊！感觉从过去获得了一点力量，消解当下的困惑
0: 。啊，他写的好好呀！我的天
1: 呐，对。而且我觉得好像女性真的会有很多矛盾，然后会有很多细微的感
0: 受，这种觉察其实我也觉得好宝贵啊，就会让我想到你就问我说，呃，怎么有这样的表达欲？我觉得就是不是只有我有表达欲，而很多女性都是有这样子的，我们就是会去记住关于某一个小小的点的。从头到尾的那个事情，就像他写头发最开始啊，怎么怎么样，然后在这个过程当中很多的纠结啊，我到底是不是在敷美意等等的，然后不断的产生新的感受，然后连接起之前的感受，或者再让自己。呃，再感受感受，再记录下来，就是我们就是这样去思考的。就是刚刚我突然看到一篇文章，我就得浅浅点开了一下，他就是在讲一种女权主义的生活。他说，女权主义的工作常常是记忆的工作，我们努力记住那些有时我们常常希望或能够逐渐淡忘的事。当思考过一种女权主义的生活意味着什么，我会一直在回忆，试图把碎片拼凑起来。我把一块海绵放在过去过去的记忆里，我觉得这个就是我们的思考和表达方式。我们就是能够在细微处去察觉自己，然后察觉自己跟别人的关系、跟社会的关系。我觉得非常需要重申的，或者强调的就是，我们得认可这样的思维方式，这样的呃不断复盘的方式，这是非常非常宝贵的。这是能够帮助我们越来越发现说我要什么不要什么，以及呃我适合什么擅长什么，然后有什么真的是我不可以接受的东西，呃，然后也会让我们更少有那些去自责和内耗的情绪，嗯。那请小毛给大家推荐一下《输影音吧。书其实我很想推荐，就是我刚刚读的那段话，他就是在介绍一本书，那本书叫《过一种女权主义的生活》（Living a Feminist Life）。我不知道它有没有中文版，我应该还没有读完，就是读了一些呃英文版的。然后他也是通过一个很个人的作，他那个作者作为女权主义者，在生活在他的呃教学，在他的这种研究。和非常真实的，他不是去扯一些大的理论的细微处去体察，就是作为女权主义者，他就是一个从内而外、从细小到大的决定都可以去产生很多的思考的。比如说，就是他作为一个学者，他要关注什么样的议题，他在关注的时候需要注意哪些方面的呃问题，或者他在生活当中。她在一些场合被当作，比如说女性学者，或者说这样的一个女性身份被强调的时候，就是所有这些细微的东西都是作为女权主义者的生活当中，我们必然会经历的事情。让他把这些记录下来。我记得之前是另外听的一个讲座里面，那个老师也是在讲说，他读了这本书之后，他就会给自己布置一个呃，作为女权主义者生活的作业。刻意的去关注这些东西，呃，然后要把这样的角度带到自己的生活、学习和工作当中。作为一个女权主义者是，是我们布置给自己的作业，然后我们来写成一个我们对自己作业的回答。《疏影》音《阴影》，感觉最近没有看什么特别好看的剧或者什么的，但是我我想推，如果要推荐，我可能想推荐就是《我的天才女友》那部剧。呃，然后他的书也很好看啊，他好像第四部还没有拍出来吧，但是我觉得前三部拍的也很好，就是他还是挺还原书本当中那个两个，不管是从角色的外貌到他们的关系和那个街区和街区发生的所有的事情，是很还原原著的，就是《我的天才女友》那四本书的原著。音乐前段时间，我在那个贵州参加了那个女性共居的时候，那天大家反正有一个那种音乐会，呃，一突突然中间就出现了一个环节，说我们放一首自己喜欢的音乐吧。然后我当时放的那首也是我呃第一次知道之后都特别喜欢的那首歌，叫《今晚天空没有云》。听起来很舒服，节奏很慢。他是一个台湾的原住民歌手，叫以立高路的一首歌。他其实讲的是当时应该是原住民去反抗这种，呃，对他们的汉化的时候，他们好像是一群人走到马路上，就是躺下来。呃，大意可能是想要去表达自己对这块土地的这种所有权的时候。然后他创作的这首歌，因为歌词里面就会。提到说，呃，今晚天空没有云，银河灿烂，跨越头顶，肩并着肩，手勾着手，我们往后仰躺，泪水沾湿头发，我觉得非常动人。他把他通过音乐把那个场景还原出来，然后当我知道原来背后其实有这样一个大家抗争的小故事背景的时候，就会更喜欢这首歌。嗯
1: ，音乐，我一开始我以为你要推荐小周，哈
0: 哈哈，小周也可以听一听，他的专辑叫。平平无奇的小周在网易云上也可以找到。小周是一个特别特别有意思的人。嗯嗯
1: ，好，你有没有想推荐的地方，或者是播客这种，就是
0: 想推荐的其他其他门类，就会让我想到，比如说有一些朋友来成都玩的时候，他问我说：“小毛，成都有没有推荐的好玩的地方？”我说：“我也不知道成都有什么好玩的。我觉得最好玩的就是朋友家。就是如果要推荐的话，我会推荐大家。”呃，如果你愿意的话，更主动的去链接呃女性好友，然后呃，尤其是那些你觉得他会跟你关心类似呃议题的人，然后去主动的跟他对话，人尤其是。呃，如果你们在一个城市的话，更主动的一起出来玩啊，或者怎么样的，这样的话，你就可以有一个可能安放你在学习、生活、工作当中没有办法去安放的一些情绪跟思考的那样一个关系或者空间。嗯、说的我都好想再跟你见面，<笑><笑>我们肯定还会有很多次见面的。嗯只
1: 想找回遗忘的爱。